0: Dos personas han resultado heridas en un aparatoso accidente de tráfico ocurrido este mediodía en la provincia de Jaén, en el entorno de la capital. Una de ellas tuvo que ser escarcelada por los bomberos Lorenzo Canales.
1: El siniestro se ha producido en el término municipal de Jaén, en la carretera A316, kilómetros 60, tras una colisión entre un vehículo y una furgoneta. Uno de los conductores ha quedado atrapado, por lo que ha sido necesaria la intervención de los bomberos, que se han desplazado a la zona con una unidad y seis efectivos. Emergencias 112 Andalucía movilizaba, además, a los servicios sanitarios EP061, Guardia Civil, Policía Local y Mantenimiento de Carreteras. Los dos heridos han sido trasladados con pronóstico reservado al Hospital Neurotransportal dramatológico de Jaén.
0: La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se reúne con las organizaciones agrarias, Asaja, coac y UPA, que esta mañana han mantenido un encuentro con representantes de los partidos políticos. A este encuentro también asiste el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, Madrid, Gemma Vélez. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues sí, las organizaciones agrarias siguen reunidas con el vicepresidente Pablo Iglesias y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, después de que el otro día las desconvocaran mal y tarde, según nos han contado. Ahora lo que quieren y es lo que le van a plantear a los miembros del Ejecutivo son soluciones a la crisis del campo. Quieren reformas de leyes como la de la cadena alimenticia para que los precios de los productos agrícolas ganaderos no caigan en origen. Encima de la mesa también no podía faltar la rebaja del número de peonadas para cobrar el PER. De todo esto nos hablarán tras el encuentro las organizaciones agrarias. Hoy el Gobierno ha interpuesto un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia contra la resolución de la consejería de esa comunidad sobre el PIN parental o permiso de los padres para que sus hijos asistan a actividades escolares complementarias. Lo solicita con carácter de urgencia que se adopten medidas cautelares como la suspensión de esas instrucciones recurridas contra ese permiso. La falta de guardias civiles en la provincia de Cádiz se sustituye con alumnos en prácticas y sin preparación. Así lo denuncia. La Asociación Unificada de la Guardia Civil de la provincia que subraya la falta de personal, por ejemplo, en la comarca de La Janda, con 15 efectivos sobre un catálogo de 50 Cádiz, Mónica de Ramón. Una situación que va en detrimento del servicio a los ciudadanos, según la denuncia de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, su secretario general en Cádiz, José Encinas.
2: Nos dicen que, bueno, que se está reforzando con estos guardias alumnos, pero...
3: Hay que entender que estos guardias que están ahora mismo en práctica son eso, guardias que están empezando, que todavía no tienen la experiencia ni la responsabilidad
1: a la hora de la intervención y deben estar supervisados por un guardia civil profesional. ¿no?
3: Lógicamente no podemos considerar que estos guardias que están en práctica sea un refuerzo
0: para estas unidades. ¿no? Como muestra un caso reciente de violencia de género en Conil que tuvieron que asumir en primera instancia un agente y dos alumnos. Los estudiantes de la Universidad de Córdoba un año más encabezan la actividad investigadora entre todos los centros de Andalucía, datos conocidos hoy en el octavo Congreso de Investigadores en Formación, celebrado en la capital cordobesa, Miguel Vallecillo. Según se ha sabido, cada año los estudiantes de la Universidad de Córdoba defienden más de 150 trabajos de investigación. Es el centro que lidera el número de publicaciones entre los
3: estudiantes de las distintas facultades de toda Andalucía que se dedican a la labor investigadora. Destacan departamentos como el agroalimentario, la biomedicina o la ciencia. Sociales. José Carlos Gómez Villamandos es el rector de la Universidad de Córdoba. Y Son 150 tesis, no solamente ya el número, sino la calidad. Muchas de ellas tienen mención internacional, son en cotutela con universidades extranjeras, son por compendio de artículos, son en relación con empresas, con doctorado industrial. Cada año crece también el número de alumnos extranjeros que elige la Universidad de Córdoba para llevar a cabo tareas de investigación, dado el prestigio creciente del centro.
0: La secretaria general del PSOE de andaluz, Susana Díaz, ha dado hoy a luz a su segundo hijo, una niña que se llamará Rocío. El parto se ha producido en el Hospital Público Virgen del Rocío de Sevilla. Hasta ahora, en Fuengirola, en Málaga, 16 grados, en Montefrío, en Granada, 14, en Morón de la Frontera, en Sevilla, 18, 5 de la tarde y 4 minutos.
1: La tarde de RAID es información de servicio público, cultura, flamenco, flamenco entrevistas, en entrevista, información, información sobre,
0: sobre discapacidad, discapacidad ciencia, ciencia, nuevas tendencias, tendencias musicales, musicales, cambio gano, climático y, natural, y naturaleza, y investigación judicial. judicial. RAID. Radio Andalucía Información Somos Actualidad
1: Ahora, en la revista de Rai Materia Prima
0: Radio Andalucía Información
1: Con Rocío Amores
4: muy buenas tardes Andalucía, el campo sigue en pie de guerra... ...por los bajos precios de los productos hortofrutícolas... ...y porque dicen que el modelo se siente amenazado... ...movilizaciones hoy, un día en el que analizamos eso mismo... ...el modelo, la sostenibilidad, los precios... ...todo lo relacionado con el campo andaluz... ...lo hacemos hoy también con empresas, con empresa de suministros... Sumomar, que ha evaluado en unas jornadas... ...la salud de nuestro campo y también desde el punto de vista ambiental... ...con la empresa Sostenibilidad a Medida... Son argumentos de Materia Prima, que ahora empieza. Antes que nada, Pepe Camacho en la realización técnica. Les saludan Carlos Juan y Rocío Amores. Entramos en Materia.
1: Materia Prima en RAI. El programa de la agricultura de Andalucía.
4: Y antes que nada queremos saber qué han dado de sí hoy las movilizaciones que se han desarrollado esta mañana en el campo de Almería, que empezaban en el ejido allí en el sitio, en el lugar, con los agricultores Carlos Juan. Buenas tardes, Carlos. Cuéntanos qué ha dado de sí el día.
2: Muy buenas tardes, Rocío. Hemos eh, vivido esta mañana momentos eh, ciertamente complicados en la cobertura informativa del corte de la autovía A7 que recordemos es uno más de los que se han producido en Andalucía porque también en la zona de la provincia de Cádiz, en concreto en el municipio de Villamartín y en otras vías de comunicación ha habido marchas lentas, ha habido tractoradas. En el caso de la provincia de Almería este corte no estaba inicialmente autorizado pero vamos a comprobar ahora había un interés por parte de los agricultores en acceder al asfalto y en hacerse ver a través de esta movilización porque ya habíamos detectado previamente crispación en las palabras ante los medios de comunicación y más crispación inmediatamente después cuando el secretario nacional de frutas y hortalizas Andrés Góngora se subió al maletero de un vehículo, cogió el micrófono de la megafonía de ese mismo vehículo y habló en claro tono de arenga como vamos a poder escuchar.
0: Me
5: cago en Dios, que aquí no podemos vivir y nos tenemos entre nosotros.
1: Esa gente no se merece decir que son almerienses y desde luego no son los agricultores de almería. Estoy arco que me digan que los de Almería estamos en Marruecos. En Marruecos hay canallas sin vergüenza que nos están arruinando.
2: Se refería a un asunto del que también Canasur Radio y Televisión ha informado la supuesta entrada en grandes cantidades de tomate y de otras hortalizas marroquíes y el reetiquetado en la provincia de Almería. Los agricultores, en todo caso, con las imágenes de Jaén y de Córdoba en las autovías, querían también sumar a Almería esta lista de movilizaciones y es verdad que la Guardia Civil intentó evitarlo, pero... En ese momento que recogió nuestros micrófonos se produjo una lluvia de pepinazos de esta hortaliza sobre los agentes. La idea era repartir los pepinos, regalarlos entre los conductores era algo demasiado idealista con la tensión que había y las instrucciones que tenía Guardia Civil de evitar el corte. Hubo agarrones por las cunetas, hubo tensión como estamos escuchando y finalmente ya en el asfalto, eh, subiendo por, eh, escalando casi podríamos decir, por esas cunetas al final, escándalo con las biondas. E imposibilidad total de regalar, como decíamos, los pepinos a los conductores, hasta las cajas. Acabaron quemadas y quemaron también sobre el asfalto otros eh, objetos. Esto ocurría en la salida del polígono industrial la redonda en las inmediaciones de el ejido también. Sentada sobre el asfalto. Vuelo del helicóptero, la Guardia Civil a baja altura. Eh, Guardias civiles, agentes con escudos antidisturbios, cascos... ...así comenzaba y así se desarrollaba una jornada... ...que comenzaba con la intervención de la secretaria eh, provincial... ...de la Unión de Pequeños Agricultores en Almería... ...Francisca Iglesias, la cual reclamaba soluciones...
4: Nosotros estamos demandando soluciones a esta situación que es ya insostenible. Una solución que pasa porque los precios de nuestros productos tengan el precio justo, es decir, el precio que, el precio que nosotros necesitamos para mantener nuestra explotación como tal
0: y pagar los costes de producción.
2: Intervenciones también del propio Andrés Góngora, secretario nacional de frutas y hortalizas de COAG, el cual tenía palabras muy duras contra la distribución que encarece los eh, precios. Lo Escuchábamos al principio también referirse a ese problema de la entrada de producto marroquí y su reetiquetado re como producto español. Estaba también en la movilización el secretario provincial de Asaja, Pascual Solera, a quien escuchamos. Haremos lo que tengamos que hacer aquí o donde hay que gobierno central el gobierno central el otro día eh, a Lala. pues bueno, sí, que sí, que entiende el problema, pero allí en lo alto de la mesa no se puso absolutamente nada, nada de nada. Queremos que se controle fronteras, queremos que
1: eh, ahí está el tema por otro lado de, de Rusia, eh, todo se esconde eh, o sea, y estamos con unos precios que no podemos, no podemos continuar. O sea, eh, estamos abocados
2: de esta forma a, a ir para... Y, por supuesto, protagonismo para los propios agricultores. En este sentido, tenemos que decir que no todos son especialmente amigos de contar ante los medios de comunicación su situación, a pesar de que más o menos todos están afectados por un igual. Tenemos que añadir también que había una clarísima mayoría de hombres, muy pocas mujeres en la movilización de hoy en el ejido. Y, eh, entre tanto, varón, pues íbamos preguntando, íbamos llevando el micrófono de materia prima de RAI, con personas o delante de personas como Francisco, que es un agricultor local de allí de ejido, quien sí sistematizaba, como vamos a escuchar, con gran capacidad eh, la doble situación, el doble problema al que se enfrenta él mismo y sus compañeros.
5: ...uno de los problemas principales que tenemos aquí... ...bueno en Almería y en España... ...es la entrada de productos de terceros países... ...eso es, vamos, es insoportable en este país... ...porque no podemos competir con, con, con productos de terceros países... ...ya que allí todo el coste de producción es mucho menor que aquí... ...y además de que nos invaden el producto... ...y eso hace que aumente la, la oferta y bajen los precios".
2: Pero el momento previo al corte en la autovía A7 cuando entre cafés y corrillos se estaba haciendo el tiempo que eh, la propia, el propio calendario de la protesta, que ha sido bastante larga, pues eh, requería primero intervenciones ante los medios de comunicación, después esa fase de arenga que hemos escuchado tan eh, explícita en los términos y finalmente se conseguía tomar la autovía porque así ha sido la impresión que hemos tenido en esa refriega con la Guardia Civil que ha terminado afortunadamente sin éxitos.
1: Está escuchando la revista de Rai.
4: Radio Andalucía Información.
1: Ahora, materia prima.
4: Dentro del modelo, del modelo Almería también es muy importante la sostenibilidad ambiental. Una sostenibilidad que, por ejemplo, la empresa que se llama Sostenibilidad a medida en Almería conoce muy bien porque ha estado trabajando, también lo hace desde el punto de vista universitario y desde otros ámbitos, de los festivales, de la sostenibilidad en general. Pero ahora nos vamos a remitir al campo. Juanjo Amate es representante de esa empresa, está en los estudios de materia prima. Buenas tardes, Juanjo.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes.
4: Bueno, comentábamos que la sostenibilidad del campo de Almería ha mejorado muchísimo en los últimos años... ...y que bueno, es un espejo en el que ahora mismo yo creo que casi a nivel internacional... ...todo el campo mundial puede mirarse, ¿no? En el terreno de sostenibilidad, ¿o exagero?
3: No, no exagera. Eh, si sí, la ONU ya pone el modelo Almería como un ejemplo de modelo de producción agroalimentaria... ...que puede ser de referencia para abastecer el mundo en el año 2050... Una de los pilares en los que se sostiene esa afirmación es el hecho de que también tiene un, un elevado componente de sostenibilidad. Si sí es cierto que en, en materia de sostenibilidad nunca se va a hacer todo al 100% correctamente y se trata más bien de un proceso de ir abordando cada vez nuevos retos. Y eso va a suponer que, aunque ahora estemos en un nivel de desempeño bastante elevado, sí hay sobre la mesa determinados desafíos que tiene que abordar la agricultura a corto plazo.
4: Bueno, desafíos también como los precios bajos, porque los agricultores se quejan de que no tienen rentabilidad y eso en algún momento también va unido a la sostenibilidad, porque si no tienen rentabilidad, pues la verdad que los requerimientos cada vez cuestan más, los insumos, eh, desaparecer los plásticos y sustituirlos por otro, por otro material, y entonces un poco va todo interrelacionado, Juanjo.
3: Sí, cuando hablamos de sostenibilidad realmente hablamos del de equilibrio entre la variable económica, la ambiental y la social. Por tanto, la parte económica tiene un peso importante. Eh, pero aunque hasta ahora pareciese que estaban mmm, divorciadas la economía y la parte ambiental y que casi que iban a la contra, realmente es, no, es, no es así. Eh, Existen muchas oportunidades en materia de sostenibilidad, sobre todo relacionadas con la eficiencia en el uso de materiales. ...con la sustitución de materiales que aunque a priori puedan tener un mayor coste... ...tienen otros costes asociados de gestión eh, de residuos y demás... ...que se eliminarían de, de, esa, varia, de esa ecuación... ...que habría que verlo en esa, con una perspectiva mucho más amplia... ...y posiblemente desde ese punto de vista... ...abordar las cuestiones de sostenibilidad... ...sea rentable económicamente para la agricultura... ...tanto en un balance económico puro y duro... ...como en materia de reputación y de acceso a nuevos mercados y a nuevos precios en los mercados, porque el consumidor europeo está demandando cada vez más La imagen cuestiones.
4: es muy importante. Por ejemplo, en la práctica Juan, usted tiene una empresa de sostenibilidad medida, eh, son tres socios, que le demandan principalmente? Hablábamos de que tiene muchos proyectos pero en el campo en concreto un agricultor va a usted ¿y, y qué le piden o cómo funcionan?
3: Más que con agricultores, trabajamos con las cadenas de distribución y las comercializadoras, lo que serían las cooperativas agrícolas, en muchos casos en Almería y ellos lo que son conscientes es que eh, ...deben trasladar ese, esas acciones de sostenibilidad ambiental... ...por englobarlas dentro de un gran cajón... ...que están haciendo tanto en las fincas... ...como en sus propias actividades de manipulado... ...trasladárselas a sus clientes y al mercado... ...y a la sociedad en general... ...entonces lo que hacemos es ayudarles a identificar... ...qué puntos fuertes tienen... ...qué puntos no tan fuertes son los que tienen... ...y sobre todo, qué demanda le está poniendo el mercado... ...y trabajamos con ellos en el desarrollo tanto de estrategias... ...como de acciones concretas... ...para mejorar ese desempeño en, en sostenibilidad ambiental.
4: Le hacen un planning y dicen... ...tienen que hacer esto, esto y esto... Exacto. a la cooperativa y ellos ya se encargan... Y, ¿no? y trabajamos
3: también mucho en la parte de sensibilización... ...y comunicación, porque muchas veces... ...no es tanto eh, desarrollar nuevas acciones... ...sino cambiar la manera en la que se están haciendo... ...por ejemplo, hablaba antes del agricultor... Uno de los, de los elementos clave dentro del proceso de producción en una finca es la fertilización, pues simplemente eh, optimizando la fertilización tendría un buen resultado tanto en materia de cambio climático como en materia de contaminación de agua, como por supuesto en el ahorro de costes que al final tendría esa finca.
4: Entonces, ¿qué aconsejan ustedes? ¿Qué tipo de fertilizante o qué es lo que aconsejan? No es tanto
3: el tipo de fertilizantes, sino que por sistema abusamos de los fertilizantes. De hecho, vivimos en una zona que está de, eh, catalogada como con problemas de contaminación por nitrato. Y además son fertilizantes que no es que aporten nada positivo a la cosecha. Por tanto, se trata eso de poner en marcha buenas prácticas, mucho más racionales, mucho más eficientes dentro de lo que se está haciendo en la finca agrícola.
2: ¿Y
4: corrigen mucho cuando va a una cooperativa y mucho muchos que dicen ¡Uy, está <risa> O bueno, va bien o no... Es
3: cierto que la agricultura en Almería es, eh, es muy proclive a adoptar este tipo de cambios. Uh -huh. eh, de hecho, en la jornada de consumo mar celebrada hace unos días, se veía la diferencia de... De carácter y la forma de asumir este tipo de cambios que tiene el agricultor de Almería frente al agricultor de otras zonas de España. Por bueno, tanto, más son mucho preparado Más preparado se ha hecho el
4: agricultor de Almería segunda generación, es más. No sí, sé, como más evolucionado, ¿no? Puede. En sentido.
3: Tiene mucha relevancia el hecho del relevo generacional que se ha dado, pero no es exclusivamente algo que, digamos, solo ocurre en personas de una determinada edad o de menor edad, sino que en general es, es algo. Yo creo que bastante extendido dentro sí. del campo.
4: Bueno, y decía que sobre todo ha cambiado mucho desde los 2000, ¿no? Desde el año 2000, luego ya con el y 2007 todavía se, se precisó más que teníamos que tener una buena imagen y, y difundirla, nos comentaba usted antes. Sí,
3: ver. yo un poco lo relaciono, eh, yo hace 20 años que terminaba la carrera de ambientales y ya empecé a trabajar en proyectos asociados al campo. Y en el año 2000 lo que se hablaba sobre todo era de calidad y de gestión ambiental. Luego vino ese el problema de la E. coli y, y se habló mucho de seguridad y ahora con la salida de la crisis tanto económica como de imagen que supuso se empieza a hablar de sostenibilidad. Lo que ocurre es que la sostenibilidad es muy difícil restringirla a un protocolo o a una norma concreta sino que es más bien una forma diferente de hacer las cosas y de comunicarlas. Por eso es mucho más difícil tener modelos concretos que aplicar a finca o a naves de manipulado.
4: Bueno, no tenemos mucho tiempo, pero puede volver cuando quiera, porque el tema, desde luego, de es de mucho futuro y muy interesante. Pero vamos a dar una pincelada, aunque nuestro programa es de agricultura, pero llamaba la atención que, por ejemplo, ustedes trabajan también, eh, comentaba, en la universidad, para la sostenibilidad de lo que es la Universidad de Almería. Sí. Una pinceladilla, porque no nos queremos quedar sin, sin que nuestros oyentes sepan lo que nos ha comunicado usted, que nos ha parecido muy interesante. Bueno. ¿Cómo se hace para que la universidad, por ejemplo, sea sostenible, o un festival, o, o una gran fiesta? Vamos con la universidad primero.
3: Piensan que la universidad al final es un pequeño pueblo de 12.000 habitantes eh, tiene residuos tiene consumo de agua tiene consumo de energía pero sobre todo tiene una gran responsabilidad en ser el ejemplo de cómo abordar cuestiones de sostenibilidad urbana y de comportamiento ciudadano y por tanto ese es el gran reto en la universidad estamos trabajando tanto en la gestión de sus aspectos ambientales directos residuos agua energía como en la elaboración de un plan de movilidad que de alguna manera organice eh, el pequeño caos que es actualmente la movilidad y sobre todo la gran dependencia del coche privado y, por, y también por supuesto la universidad como ejemplo de puesta en práctica de retos en materia de sostenibilidad como es la Agenda 2030.
4: ¿Qué es la Agenda 2030? Pues la no Agenda 2030
3: es ese proyecto que tiene que ha puesto sobre la mesa la ONU y que ha adoptado eh, los diferentes gobiernos, entre ellos el español, de abordar 17 objetivos de sostenibilidad que van desde la educación, al, la alimentación, al cambio climático, la conservación de las especies naturales y que todos tenemos que implicarnos en la consecución de esos objetivos y la universidad quiere ser el referente de puesta en práctica de, ese, de esos planes en la provincia de Almería.
4: Bueno, pues ya saben Agenda 2030, seguiremos ampliando, pues quédense con el, con el dato el que no lo tenga y vamos ahora a, a, a festivales, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se aborda rápidamente? Pues los festivales es algo similar. Eh,
3: piensa que en un festival, un Dream Beach, eh, congrega en un sábado por la noche casi 40.000 o más de 40.000 personas. La generación de residuos, que, que eso supone es muy grande, pero además el consumo de energía, los vehículos que se tienen que desplazar, eh, la afecciones al entorno, etc. ¿Qué ocurre? Que actividades efímeras como esta no tienen una legislación específica que tengan que cumplir en materia de residuos, de energía, de accesibilidad y demás. Entonces ya existe cierta tendencia por parte de los asistentes, pero también por parte de la sociedad de que estos grandes eventos tengan medidas que mitiguen su, su impacto en la sostenibilidad y el impacto ambiental.
4: Bueno, le vamos a seguir, ¿eh? Nos vamos a ir un día a la universidad a ver cómo se mitigan. Le vamos a seguir en los festivales y sobre todo en el campo, ¿eh? Pues encantado <ríe> de, de seguir contándolo. Desde luego, que sí. Nuestro oyente seguro que también. Pues muchas gracias, Juan Juan gracias Mate. Un tema de muchísimo futuro en el que tenemos que colaborar todos para mantener nuestro medio ambiente. Gracias por estar con nosotros Materia Prima. Un
3: placer, muchísimas gracias.
1: Los frutos de la tierra son Materia Prima.
4: La cooperativa de Consumo Mar ha celebrado jornadas técnicas y agrícolas. En esta edición, la forma correcta de alimentarse o el cambio climático han sido los dos aspectos más destacados. Ha habido presencia de nutricionistas, de investigadores y también de periodistas. Entre ellos ha estado nuestro compañero José María Montero, director de los programas de Tierra y Mar y Espacio Protegido, que ahora le escuchamos.
1: Ahora va a tener que hacer un esfuerzo adicional para adaptarse a esos cambios ambientales que ya se están produciendo la modificación de las temperaturas, la modificación de las precipitaciones, el que sean más frecuentes los fenómenos meteorológicos extremos.
4: Bueno, pues de las jornadas precisamente de consumo mar vamos a hablar y lo vamos a hacer con José de Aro, que es agricultor. José, ¿qué es consumo mar? Cuéntele, Andalucía, por si evidentemente mucha gente no conoce qué es consumo mar. Cuéntale. Buenos
5: días. Consumo mar es una cooperativa de insumo. Insumo queremos decir que vendemos fertilizantes. Eh, ...vendemos insecticidas y vendemos lucha controlada biológica... Eh, ...nos dedicamos a lo que es a la venta nada más que de productos... ...y tenemos también una estación de, de servicio, una gasolinera... ...eso es consumo más básicamente.
4: Uh -huh. ¿Por cuánta gente está compuesta como co Por 26,
5: 26 trabajadores uh -huh. y unos 500 socios más o menos.
4: Uh -huh. Y bueno, eh, Begoña Soto eh, pertenece a agricultora, ...tiene calabacín y berenjena en la zona de La Mojonera... ...¿cómo está el campo Begoña? El campo está muy
6: mal porque, vamos a ver, eh, producimos, pero luego a la hora de vender, eh, vendemos por debajo de coste. Entonces eso es insostenible porque no, no, no podemos seguir así.
4: ¿Ustedes, sus calabacines dónde los berenjenas, dónde se exportan, dónde los Yo los
6: llevo a, a, una, a la lóndica de la Unión. Lo llevo a la exportación y ahí te pagan a un, lote, a un lote, pero ahora en este momento estamos vendiendo sobre 23, 26 céntimos.
4: ¿Y cuánto cuesta producirlo? Pues producirlo. Más o menos, a ver, Pe Pe Pepe, ayuda, ¿cuánto de... más o
5: menos? <risas> más, más o menos, ahora mismo el costo de producción es que más o menos. Sí, o sea, más o menos, pues, de... Sabemos de luego, sí. no, no sabríamos decir exactamente si estaría sobre 70 Sí, centí, sí más, bueno, o, más sí, o, o menos. Sí, bueno,
4: como la mitad, sí, como o menos, menos sí. de la mitad de lo que... De, de lo, lo que, que, de cuesta, lo que, ¿no? lo que lo,
6: normalmente, sí, cobramos mucho menos de lo que normalmente nos cuesta producir. Entonces, pues,
4: Bueno, luego hay temporadas, ¿no? Cuando empezó mal, no, luego llega el frío por eso vais salvando un poco. Pero lo que pasa
6: es que, por ejemplo, este año solamente hemos tenido dos semanas precio alto, a lo mejor elevado uh -huh. tampoco pedimos que sea mm, por encima un precio justo, un precio que pues, nosotros ganemos dinero y el consumidor uh -huh. no le cueste tanto, que no es normal que tú vayas a un mercado y te encuentre un carabacino a 1,79 cuando a mí me lo están pagando a 26 céntimos ni a mí tampoco, ni al consumidor tanto, una cosa normal que podamos yo vender bien y el consumidor comprarlo a un precio
4: también normal Nuria no, Belén González Bayo también es agricultora y usted su caso es de pimiento, el pimiento tiene en el solanillo, tiene un precio un poquito más alto, ¿no? El pimiento parece que está un poquito, se salva un poco más o no. Ahí va, yo por ejemplo lo estoy llevando
7: a un almacén y voy a, a un precio. Mi producto se va, se va fuera, se ¿Sí? va a Inglaterra. Pero estamos, estamos, también en las mismas. Esto el año pasado yo tenía tomate y yo no, yo no he podido competir el tomate no había forma de sacarlo hacia adelante, entonces he tenido que cambiar hasta de cultivo porque no es que era imposible, yo no co puedo competir con un, con, con, con un tomate que mínimo tiene un coste de los, de los más elevados que tiene un euro sí. prácticamente de producción a, a que me lo estén comprando ni a 50, ni a 40, ni a 60 es que es imposible es que no cubre el abono que necesita el agua que necesita, la, lo, las facturas son terribles, más después luchar con todo Luego no se tiene en cuenta el género que, que producimos aquí, la calidad que tiene, que va libre de toda impureza, que va libre de todo producto dañino para la salud y en cambio no se nos valora. Nosotros vamos con lucha integrada, en la mayoría vamos así, entonces ni podemos productos agresivos, nada, te llega una plaga, una plaga y, y se acabó y Ajá. se acabó, ves cómo se te va muriendo todo y se acabó, y con las manos atadas porque no puedes usar ningún producto, producto que, que existen, que en otros lugares los echan, y que aquí ¿Qué tomate tenía, Nuria? qué
4: tipo de, Tomate de rama
7: de... tomate Ajá. tomate rama pera tomate, de, sobre todo tomate rama Era ¿Y ahora toma... pimiento de qué tipo? California y la mullo. Ahí, ahí vamos sacando el pescuezo buscando salidas, Eso es lo que hacemos buscar salidas para intentar
4: sacar el el año y la campaña eh, José de Aro, también es agricultor, tiene calabacín y pimiento en San Agustín ¿qué les supone a ustedes, aparte de ser agricultores, pues ser socios de Consumo Mar, por ejemplo, por ahí también un poquito eh, pues yo qué sé, su economía mejora un poco, ¿no?, o son otras fórmulas ¿no?, cuénteme, a ver
5: Sí, otras fórmulas nos venimos a referir que, bueno, nos apoyamos en la cooperativa por, por por tener una unión y no buscar precio y pelear por cuenta de propia, nada más consumar en este caso pues nos aporta pues todo tipo de ayuda en el sentido de que nos dispone tenemos secciones de todo tipo, tanto de riegos como tenemos suministros, tenemos lucha.
4: Y le supone que sea más barato acceder a eso. Intentamos pelear para sumo, que el socio eh? exactamente uh -huh. tenga mejores precios. Peritaje, uh -huh.
5: peritos, que servicio hagamos. técnico.
4: Es importante siempre agruparse, ¿no? Correcto. ...la bueno,
5: agrupación es importante...
4: Eh, ...Paco Fernández, eh, berenjena, tomate, roquetas... ...¿cuántos años lleva usted siendo agricultor, Paco?
5: Llevo desde los 20 años, tengo
1: 55... Por unos cuantos años ya...
4: <risa> ¿Unos cuantos? ¿y ha visto usted en los mercados así... ...en otras ocasiones, siempre esa misma lucha... ...esa misma pelea, no hemos avanzado ahora no está peor?
1: Llevo siempre con la misma lucha, los precios... ...no se cubre gastos... ...hay años que sí, años que no... ...pero este año en concreto... Yo hablo de Abregena, Abregena activa todo el año por debajo del coste de producción, es insostenible. Llegó enero, frío, subieron un poco, pero dos semanas.
7: A ver, es que hay que señalar que si el precio sube es porque no hay género, claro. Es que es tan sencillo como eso, claro. de que no es decir, ahora que hay precio, bueno, estaréis forrando. No, no, sí, si es, es que, que se ha subido el precio, es porque no, Ajá. la planta está paralizada por el frío y no sale género. Con lo Ajá. cual, eh, este pan paste este queso y este queso para este pan. Si es que, al fin y al cabo, te quedas en las mismas. Si sí. cuando está todo el mundo en pie de guerra no es por gusto, si la, los, los agricultores son gente no, pacífica, sí. tranquila, lo que quiere es trabajar, sacar su género para arriba y se acabó lo que se daba para que la agricultura... Que, que, que son gentes de paz, que lo único que hacen es trabajar, se haya tirado a la calle como se ha tirado, es porque la cosa está muy mal, porque ven peligrar el futuro de, no. de todas las familias. Solamente
6: sí. queremos vivir de nuestro trabajo, vivir nada más, no pedimos más.
5: El agricultor lo que no pedimos es que nos den ayuda, ayuda no. Que valore, queremos precios justos, que valore, queremos que valoren que el, el trabajo que hacemos, que el esfuerzo que realizamos. Que realizamos.
4: ...bueno pues hay que dar esa llamada para toda Andalucía... ...para que conozcan más de qué estamos hablando... ...cuál es la situación de los agricultores... ...Begoña, de la mojonera, Nuria Belén de Solanillo, José de San Agustín y Paco de Roquetas, pues muchísimas gracias agricultores de Consumo Mar por haber estado aquí con nosotros y contándonos vuestra situación y que haya muchas más semanas de buen precio que a ver sí. si podemos contar la final de campaña que habéis remontado, venid lo contamos ¿vale? Muchísimas muchas gracias Hombre, bueno, pues del de campo, mucho ánimo y mucho trabajo, mucha lucha gracias. y que vaya todo bien, gracias Muchas gracias a todos. Materia prima con los hombres y mujeres del campo. Que tengan mucha suerte en sus reivindicaciones y que consigan los precios que hagan que podamos seguir viviendo de nuestra tierra, de Andalucía. Gracias a todos ustedes y que pasen una maravillosa tarde, que sean muy felices.
1: La revista de RAI.
4: Radio Andalucía Información.
1: Con Rocío Amores.
5: El
6: Observatorio
1: La divulgación